0: De karma. Bonjour, je suis Bina Paralin, Mikoto. Bienvenue dans Food Karma, je suis très heureuse d'accueillir Estherelle Payani. Bonjour Estherel. Bonjour Bina. Estherel, tu es journaliste et auteur, tu es notamment critique gastronomique pour Télérama Sortir. Tu as à ton actif une trentaine d'ouvrages, dont le dernier en date est « La cuisine des beaux restes » chez Flammarion, paru en mai 2021. Parmi tes ouvrages, je citerai ceux qui m'ont le plus marqué, notamment « L'encyclopédie de la cuisine végétarienne » chez Flammarion, paru en 2015, et « La Provence », paru chez Hachette en 2015. Tu es très engagée sur les questions d'égalité hommes-femmes et de diversité. Tu as publié en 2019 Chef, 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France. C'est un ouvrage que tu as coécrit avec la journaliste Vérane Frediani, Paris aux éditions Nourriture Vous y recensez plus de 500 restaurants tenus par des chefs cuisinières en France. Esther suis particulièrement heureuse de te recevoir au micro de Food Karma, car j'admire ta capacité à, d'un côté, penser l'alimentation et ses enjeux, et de l'autre côté, à les traduire en actes et conseils qui permettent à tout un chacun de changer. C'est exactement ce que tu proposes dans la cuisine des Borestes. Dans ton dernier ouvrage « La cuisine des beaux restes », tu nous incites à sublimer nos restes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette démarche
1: Alors, en, en fait, c'est une question de, de vision du, du monde. Moi, j'ai du mal à voir ça euh, comme des restes. En fait, c est, c est, tout, est, tout est là. Je crois qu'on est souvent, on ouvre le frigo, euh, la porte du frigo et on fait « Oh là là, qu'est-ce que je fais à manger ?» Moi, si j'ouvre la porte du frigo et que je vois euh, une boîte de riz euh, cuit de la veille et puis un pied de brocoli qui s'ennuie, euh, en bas, et puis euh, il va avoir le, le gras dans ma que j'ai cuit la semaine dernière, bien fermé dans un bocal. Je suis trop contente Je ne vais pas me casser la tête, je vais faire un riz sauté. Euh, c'est beaucoup plus simple de démarrer un repas quand on a un point de départ. Et parfois, c'est un tout petit point de départ qui me reste, qui va me permettre de monter tout mon repas. Alors C'est euh, issu d'une blague avec mon mari, qui me disait « Ah non, mais je ne jette pas parce que Parfois, euh, avec trois trucs, tu arrives à me faire tout un repas, alors euh, il faudrait que tu montres aux gens comment faire. C'est aussi lié au, au, au premier confinement. On a tous eu... Euh, on a, je crois qu'on a beaucoup sorti nos placards. On a, tous, on a tous mis à profit cette période pour faire de la place. Il ne fallait pas qu'on sorte. L'extérieur était devenu source de contamination. Donc, moins on mettait les pieds dehors, mieux c'était. Et donc, on, a, on en a profité pour utiliser tout ce qu'on avait à la maison. Et ça a permis de se rendre compte qu'on avait bien plus sous la main que ce qu'on croyait. Euh, L'exemple du pied de brocoli, je l'ai encore vécu ce week-end, c'est pour ça, euh, es avec des amis, euh, hop, on prépare des brocolis, vapeur, pour le, pour le dîner, euh, avec le reste, et je me mets à peler la tige, elle la coupé en morceaux, et là, j'ai une copine qui fait « Mais, ah bon <rire> ?» On fait comme ça Et là, il y en a deux qui disent « Bah, évidemment !» Et deux qui disent « Ah bon ?» Et pourtant, on cuisine souvent. n'y avais pas pensé. Donc après, on a fait pied de brocoli, goûter cru, et puis coupé cuit. Et un enfant arrive et dit :« Ah, oh, c'est mon morceau préféré. Ben, » Bah voilà. Il n'y a pas qu'une chose dans le brocoli. Il va y avoir la texture des fleurettes. Finalement, le goût euh, de la... Alors, Michel Bray appelle ça la moelle, c'est joliment dit. On dit aussi chou à moelle, hein. c'était hein, une tradition pour dire qu'il y avait cette épaisseur de goût, Ben, ça peut aussi être un autre morceau, une autre, euh, un autre type de goût, un autre type de texture, ça va rajouter au, au plaisir. Donc, finalement, cette histoire de, de beaux restes, pour moi, c'est pas des restes. C'est... Euh, si on décide de les base voir comme de des, des choses qui doivent aller à la poubelle, oui, on voit ça comme une logique anti-gaspi approche. Pour moi, c'est... Pourquoi mettre à la poubelle quelque chose qui a encore une utilité et une finalité On marche sur la tête, quoi. Et ça rien de Pourtant, de... pour la
0: plupart des gens, ça va être angoissant, tu vois, de trouver euh, trois petits restes dans ton frigo.
1: Oui, c'est ça. Alors déjà, à la base, c'est de bien les emballer dans des choses transparentes pour que ce soit accessible. Plutôt des choses rectangulaires, parce que ça s'empile et ça se voit. Donc, c'est tout de suite plus appétissant. Des choses transparentes, parce que sinon, si on doit ouvrir, en effet, ça à ce côté caché. Euh... Et puis oui, le côté, bah, il faut bien les étiqueter, euh, avoir un post à portée de main. Moi, je, mets, je suis une maniaque de mettre la date sur mon truc, sur les euh, sur les pots de verre comme ça. Je, je sais quand est-ce que ça a été fait. Euh, et puis sur les DLC, parce que comme ça, ça permet d'être sûr que le, le reste soit toujours euh, consommable. L'idée, c'est justement, c'est pas d'aller fouiller dans les poubelles, c'est d'être fier d'avoir réussi avec trois choses, d'avoir euh, avec moins faire plus. Parce que
0: le gaspillage, aujourd'hui, c'est quand même un enjeu majeur.
1: Mais parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on gaspille. C'est bien ça, c'est qu'en coupant la queue du brocoli, en la mettant à la poubelle, on ne se rend pas compte, si on ne l'a pas déjà goûté, si on ne sait pas que c'est bon et que c'est intéressant, on ne se rend pas compte qu'on met à la poubelle quelque chose de bon. On le voit vraiment comme un déchet, pas comme un aliment. Et c'est ça qui est euh, tout le travail à faire sur le gaspillage, c'est est-ce euh, un déchet, est-ce un aliment et là, d'un coup, ça réduit beaucoup ce qu'on met à la poubelle. Après, le gaspillage alimentaire, il y a ce qu'on fait à la maison, mais il y a un tel travail sur l'amont euh, au niveau industriel, au niveau production. Puis même, une, une bonne partie du gaspillage a lieu dans les champs. Bon, on a vu toutes les, euh, les légumes tordus. Il y en a toute une partie dans, dans le livre, il y a un petit carnet d'adresse. Par exemple, il y, a des, il y a une primeur à Paris que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Curiosité, qui est dans le 13e, qui n'a que des légumes euh, tordus. Il, euh, elle avait. Moment... des légumes
0: qui, souvent dans les champs, seraient jetés parce qu'ils ne rentrent pas dans le calibrage de l'acheteur.
1: Exactement. Euh, et elle, elle a vraiment des, des choses que j'ai... Euh, elle avait des courges couleurs... Euh, elles étaient très Star Wars euh, rouge et noir Elles avaient des taches noires. Elles avaient ce défaut-là. Elles étaient incroyablement belles. J'en avais jamais vu des comme ça. Et pourtant, c'était des courges qui étaient hors-circuit parce qu'elles n'avaient pas, le... pas le calibrage attendu. Donc, en effet, c'est un peu de... Comme tu disais, ça peut faire peur le reste, mais ça peut être aussi une source de fierté. C'est une créativité sous contrainte. Il y a, y a un côté oulipo dans, dans cette cuisine-là que moi, j'aime beaucoup. Euh, la contrainte, bah, soit tu la vois comme une contrainte, soit tu décides de faire avec quelque chose qui te mette le pied à l'étrier. Donc, un petit reste de légumes... Euh Genre euh, bah, des courgettes sautées, un petit réseau à tatouille, bah, tu peux faire une petite tarte, tu peux faire une omelette, mais tu peux faire un feuilleté, c'est infini finalement. Ou tu peux en faire une sauce pour des pâtes. Hein. Donc euh, C'est même pas dans le livre ça, hein. c'est juste une mécanique. Une fois que tu l'as mise en place, cette logique du Lego, qui non-stop s'assemble, soit tu vois, tu peux monter tout le palais en Lego, soit choisir de faire un petit truc avec cinq briques, mais tu as quand même fait un truc à toi.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que tu accompagnes les gens sur plein de services, plein de petits conseils pratiques, pardon, sur comment acheter, comment avoir la bonne dose, parce que finalement aussi, un des sujets, c'est de ne pas créer de reste, peut-être, parfois.
1: Alors, ou choisir d'en créer quand on en a envie. Euh, oui, peser, mesurer, euh, veiller à ne pas trop cuire à l'avance. Euh, c'est une bonne gestion. Finalement, c'est de l'économie ménagère euh, de base. J'ai l'impression d'être une ménagère des années 50 en, en expliquant ça, <rire> mais c'est un peu ce, ce, ce retour, euh, ce retour-là. La société d'abondance a créé, euh, a créé ça. Plus on achète de produits bruts, plus on va avoir de déchets, euh, de choses qui étaient perçues comme des déchets à réutiliser. Quand tu achètes des produits déjà transformés, toute une partie du gaspillage que tu ne vois pas du tout finalement. Donc, euh, euh, et comme d'habitude, je n'ai pas répondu à ta question. Il faut que tu me la reposes. <rire> C'est très dur pour moi de répondre à une question. Non, je vois,
0: je pense que tu as bien répondu à la question. C'était dans ton livre, tu accompagnes les gens avec plein de petits trucs pour... Euh,
1: ah oui, sur la juste sur quantité. La... Oui.
0: la chaîne, avoir la juste quantité.
1: Oui, euh, après, il y a aussi une histoire de gain de temps. C'est que si on choisit de cuisiner des produits bruts, euh, on va mettre plus de temps parce qu'il va falloir les peler, les couper, les cuisiner. Mais avec un produit brut, on a beaucoup plus de possibilités de tirer des produits différents. L'exemple facile, c'est le poulet. Tu peux choisir d'acheter un poulet entier. Tu peux aussi choisir d'acheter trois cuisses si vous n'êtes pas, si on n'est pas nombreux ou si c'est parce que si tu aimes préparer. Ben, bah, avec la peau, tu vas pouvoir faire bah, des chips de peau de poulet si, si tu as envie. Tu peux les faire cuire au four et après utiliser la chair. Ou tu peux les désosser et faire un curry avec la chair et un bouillon avec les os. Tu as déjà fait trois plats différents. Euh, si j'achète un morceau de poulet déjà cuit, euh, ça va me permettre beaucoup moins de possibilités ce petit travail que j'ai fait en amont donc euh, plus achètes de produits bruts plus tu peux faire de choses différentes avec et plus tu vas créer deux restes quand j'ai fait euh, mon curry d'un côté et mon bouillon de l'autre bah, j'ai à nouveau deux plats qui sortent de la même chose euh, quand tu fais du riz moi j'en fais toujours euh, pour deux repas un qui va être du riz blanc qui va servir avec bah, un curry de légumes et puis euh, deux jours après peut-être comme il est bien refroidi il est bien durci on fait un super riz sauté avec euh, plein de légumes dedans et euh, et on a à nouveau... Là, j'ai choisi de créer un reste. C'est entre le reste et le batch cooking. Souvent, le raisonnement, il est à voir sur, euh, sur les deux. Transformation d'un ingrédient, passant du cru au cuit, et hop, de cette base-là. C'est comme des bases avec lesquelles tu peux redémarrer les restes.
0: Ouais, C'est de faciliter la tâche euh, en se disant j'ai une base euh, qui ne me reste plus qu'à
1: agrémenter. Exactement.
0: Et euh, tu sensibilises aussi sur euh, un sujet qui, moi, m'échappait pas mal, qui sont tous les restes liquides.
1: Ah, ça, c'est c'est marrant que tu reviennes là-dessus, parce qu'on me l'a beaucoup euh, souligné, en fait. Ça Que ça faire avec le esprits. reste de
0: café C'est une question que je me... Malheureusement, je me posais pas, mais effectivement, Alors, au même euh,
1: titre que gens les qui...
0: légumes, le café
1: n'a pas de raison d'être jeté. Il y, y, y a des gens qui me disent, mais comment tu fais pour avoir des restes de vin, surtout après, la, <rire> après les, tous les confinements, ou les restes de café parce qu'ils finissent la cafetière bah, On n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Je crois que les, les restes de liquide, c'est souvent jeté parce qu'il y a la facilité de l'évier. Euh, c'est pas, déchets... pas un déchet qu'on voit c'est ça, alors que remplir sa poubelle, au final il va bien falloir la descendre, et si tu jettes un truc liquide, ça va couler, c'est dégueulasse, il va faire nettoyer la poubelle et ça nous casse tous les pieds quand même, on n'est pas des, ménag des ménagers et des ménagères euh, tout choc, on aime bien simplifier la vie donc euh, ça disparaît facilement après, le... que ce soit du vin que ce soit euh, du café du thé, il euh, y a toujours manière, moi quand j'ai un bouillon sur le feu, il me reste un fond de thé hier il va passer dedans. C'est très bon, le hurl dans le bouillon de bœuf. Je vous recommande. Ça marche bien. Euh, c'est pour ça que la... Ça ça rend envie la cuisine pas très reproductible. Ça va aussi vous, vous surprendre de pouvoir faire ce genre de petite... Euh, ça ne va pas être la recette linéaire. C'est que si j'ai ça sous la main, je peux faire ça. Moi, ce qui me tue, c'est quand on m'appelle. Alors, j'ai vu que dans ton livre, il fallait ça et ça. Est-ce que je peux faire ça et ça <rire> Neuf fois ceci, je vous dirais, mais oui, essaye, et puis rappelle-moi pour me dire si c'était bon, parce que euh, il faut pouvoir... Il y a des substitutions, entre guillemets, acceptables, qui ne vont pas vous décevoir sur le, sur le résultat, ou ça marche à peu près. Bon, après, euh, dès qu'on ch change les teneurs en matière grasse et choses comme ça, il y a des résultats moins fiables que d'autres. <rire> mais bon, pour ça, pour ça, on conseille bien. Mais oui, on peut faire des, des granités avec du café qui reste. On peut en rajouter euh, un petit peu dans une sauce tomate ou une sauce de viande qui mijote un peu de café. Ça va rajouter un peu de profondeur, un peu comme du vin rouge. Euh, le vin rouge, le vin blanc, là, c'est quasi infini. Toutes les bases de sauce, elles, en, elles marchent. Mais même pour, faire, pour arroser un poisson avant la cuisson... Euh, même mettre dans une vinaigrette à Bordeaux, on fait beaucoup ça euh, on remplace le, le vinaigre de la sauce salade par un petit peu de, quelques, une cuillère à soupe de vin rouge ça se congèle aussi alors là je me fais détester quand je dis ça mais euh, oui, si après c'est pour le, le cuisiner pour éviter de le perdre, vous n'avez pas de sauce en cours vous pouvez faire après vous pouvez, vous pouvez tout à fait l'utiliser ça, ça rajoute ça va éviter d'utiliser des bouillons et d'autres additifs plein d'huile de palme et de cochonnerie aussi tout, utiliser tous ces petits restes, ça limite l'emploi d'autres produits. Tout ce qui permet de rajouter plus de goût est le bienvenu. Foot Karma.
0: Foot Karma. Tu parlais de cette logique de, de descendre la, la poubelle. Donc dans la logique de ta cuisine, il y a réduire la taille de cette poubelle. Est-ce que tu peux me parler un peu du compost et du rôle qu'il joue pour toi
1: ah, alors Le compost, c'est très, très important. Alors déjà, il y a toujours la question compost de ville et compost des champs. C'est euh, pas, le pas même... du tout la même expérience C'est pas la même expérience, alors à, à Paris il y a beaucoup de, de composts communs qui se sont développés ces, derniers, euh, ces dernières années. Les composts euh, de quartier composts de quartier, nous on, on en a entre on trimballe notre seau deux fois par semaine, c'est eux qui gèrent les verres et puis on va déposer nos, nos déchets. Euh, déchets de fruits et légumes et ils prennent aussi les euh, très friands de boîtes à œufs. Ça se composte. Euh, la boîte à œufs absorbe et est assez assez, assez primée comme comme des comme déchets. Je, je crois que parfois le compost à bonne conscience quand on est à la campagne et qu'on n'a que aller au bout du chemin pour aller euh, le mettre dans son compost. Euh, J'avoue, il y a deux jours, j'ai pas fait ma soupe avec les fans de radis parce qu'elles étaient un peu euh, un peu jaunies. Euh, là aussi c'est important sur les restes si on a un produit tout frais, tout pimpant les fans de radis bien vertes, c'est bon en soupe si elles font un peu la gueule au bout de deux jours parce qu'on les a pas utilisées un peu jaunes la soupe elle sera pas très bonne donc si on a la campagne, on a bonne conscience en disant ah il faut bientôt que je fasse le potager et tout là j'ai presque fini, bon il faut que je rebette des choses au compost sinon j'en aurai pas assez l'année prochaine donc je crois que parfois le compost a bon dos mais... <rire> Euh, il sert à ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de, de penser à composter des déchets qui sont venus de loin. Euh, même si ce n'est pas idéal, c'est peut-être une optique de, de petits pas ou de, de se donner bonne conscience, peut-être. Mais euh, du café qui vient du bout du monde, j'amortis un, un tout petit peu son bilan carbone en le retournant à la terre, finalement, d'où il est venu. Euh, si je le mets dans mon compost, il n'aura pas fini complètement... Il aura fait tout ce trajet, non seulement pour que nous donner... Euh... <rire> Un bon, stimulant, un, bon, un bon stimulant caféiné, mais aussi pour nourrir, pour nourrir la terre. Donc, c'est un moindre mal, peut-être.
0: Alors, si je suis novice en matière de gaspillage alimentaire, est-ce que tu peux me donner un petit tips ou une recette où tu vas être particulièrement fière d'avoir recyclé un reste
1: hum, alors Ça, c'est une colle parce qu'il y en a trop. Alors, je crois qu'aussi le produit qu'on dépense, le... qui est le plus jeté en France, c'est le pain. Je crois que la, la chose la plus euh, évidente à faire, c'est penser à utiliser, euh, utiliser son pain. Et pour Alors, ça, que surtout, il y, y a tellement de, de choses à faire. Alors, moi, il y a une recette que, que j'aime... Alors, évidemment, la chapelure, euh, la base, on l'oublie toujours, il faut que le pain soit sec, mais vraiment sec. Et ça ne suffit pas que vous ayez une baguette rassie d'une semaine au frigo, il faut la couper en morceaux et a passé un peu au four pour qu'elle soit vraiment desséchée, pour qu'elle devienne friable sinon ça ne va pas bien se garder euh, c'est pas la peine d'allumer le four pour faire de la chapelure, c'est pas la peine d'ajouter une dépense énergétique au fait qu'on veuille éviter les restes, vous pensez à mettre votre baguette en morceaux dans un plat à gratin et quand vous préchauffez votre four ou quand vous avez sorti un plat du four et que votre four est éteint vous mettez votre plat dedans pour finir de dessécher et là on mixe et puis on peut faire plein de choses avec. Après euh, le pain Perdu, le pudding, il euh, y a des crackers dans, dans l'ouvrage qui ont été faits par l'équipe de Ten Bells que j'aime particulièrement. Ah, C'est euh, quoi ces crackers On, on, on refait une pâte euh, avec juste, juste de, de, de l'eau, on couvre de, de graines et euh, on met du sel. Et puis là, il y a des graines lin, sésame, tournesol, chambre, pavot, graines de courge. On étale sur un style pâte très fin et on fait sécher au four et on recraque ça. Et c'est des crackers, à nouveau, à base de pain rassis et d'eau. On fait vraiment pas plus simple. C'est juste un peu d'huile de coude pour, euh, pour étaler la pâte. Mais c'est euh, tout simple et c'est délicieux. Ça, c'est signé euh, Alice Kie Trattles. Donc, c'est Ten Bells. Elles font aussi dans leur, euh, dans leur, pâte, dans leur pain complet. Elles rajoutent 30% de leur reste de pain. Si elles ont du pain rassis, elles vont le mettre dedans. On remouille la pâte, on l'utilise. Donc, si vous vous faites... Euh, on peut faire une pâte à tarte aussi avec, euh, alors on peut utiliser la chapelure comme euh, pour remplacer une partie de la farine dans les préparations un peu rustiques. Euh, on peut, on peut faire des cookies avec. Bon, c'est selon euh, la, la qualité. Il faut la mettre dans une boîte qui ferme bien, bien, bien la chapelure parce qu'elle peut assez facilement prendre un goût désagréable. C'est un produit qui qui se réhumidifie bien. Donc la boîte métallique est, euh, est, est fortement conseillée sur la, la chapelure. Ah Mais sur le pain, euh, c'est vrai que c'est difficile de jeter une baguette de pain, ça semble... Euh, enfin, on peut faire le garlic bread aussi, ça c'est dans enceinte qu'on a beaucoup demandé. Euh, avec les demi-baguettes, on a reçu du monde, imaginons. Oui, on n'a plus le Covid, donc on peut. Non, on est tous vaccinés, on peut aller <rire> à nouveau on peut recevoir, recevoir des gens. gens. Donc vous avez prévu trop de pain, vous avez trois baguettes et en fait, euh, les gens n'ont pas mangé de pain, il vous en reste. Alors évidemment, on peut en congeler, mais on peut aussi euh, en couper une moitié, faire des tranches, pas jusqu'au bout, tartiner d'un mélange de beurre et d'herbe. Alors historiquement, le garlic bread, c'est euh, ail, ail et persil, mais on peut imaginer euh, toutes les variantes avec euh, du basilic, de l'aneth. Moi, je mets vraiment euh, les fines herbes qu'il y a sous la main, Parfois, ça me permet de finir les différents bouquets d'herbes qui sont, sont verts. Fin de semaine. Là. Fin de semaine. On tartine et on met au et on met au four euh, et on a un garlic bread euh, tout bon, tout moelleux. Il y a ça addictif. Ça marche assez bien à l'apéro. <rire> après, on se retrouve à acheter des baguettes pour faire du garlic bread et après, c'est plus une recette anti-gaspi. Donc, c'est pour ça. C'est que chaque famille finalement a ses restes. C'est très personnel la démarche anti euh, anti-restes. Moi, il y a des gens qui me disent Ah mais j'ai tout le temps des restes de X et je dis ah ben bah ça alors, comment je jamais. Comment c'est possible Et c'est ça qui est assez. Euh, c'est là que ça devient rigolo en fait.
0: Oui. Parce que par exemple, tu me parles toujours de ces arancini que tu fais à base de restes de risotto, mais je n'arrive jamais <rire> à avoir un reste de risotto chez moi.
1: Alors la technique, c'est de faire deux fois plus de risotto. J'ai tenté donc, cette technique là. Et de mettre même en même temps que la moitié avant de servir à table. <rire> ah, Maintenant, okay. c'est ça que je fais. C'est quand je veux faire des risotto du, des arancini, je fais le risotto et avant d'apporter la casserole à table, j'en préserve une partie dans une boîte. Avant d'apporter la casserole à table. Comme ça, ils sont plus modérés sur les portions.
0: Je vais essayer ça. Ouais,
1: <rire> et ça permet d'utiliser la chaplure. Les arancini, c'est double anti-gaspi. C'est risotto plus chaplure. Vous euh, voyez, c'est presque une logique infinie. On a toujours un reste dans le frigo et Dieu merci.
0: <rire> Foot Karma.
1: Le podcast qui nous invite à
0: agir dans la boue. Foot karma. Pour euh, finir cet entretien, j'ai un petit questionnaire pour mieux connaître tes goûts. Oh là là. J'aimerais savoir quel est ton plat favori à partager avec tes amis ou ta famille
1: J'ai plus d'amis, moi. Euh... Tu toujours une famille, non euh... oh On ne choisit pas ses parents, on ne choisit <rire> pas sa famille. Euh, Mon plat préféré, je crois que c'est un plat que je n'aurais pas fait justement pour mettre les pieds sous la table. <rire> euh... C'est difficile comme question. Quand on est critique gastro, on est tellement... Euh... Euh, on a tellement plus, la... on... on est toujours en train de parler, euh, de, de manger par procuration pour les autres. Alors, manger pour soi, c'est la chose la plus, euh, la, la plus difficile. Mais tu vois, une tartine de tapenade, ça m'irait bien. Quoi. Un truc qui se tartine, c'est certain. C'est peut-être
0: euh, la réponse à ma question suivante, c'est est-ce que tu as un plaisir solitaire <rire> Quelque okay. chose que tu adores manger quand t'es seule Coquine Oh
1: bah ben, du chocolat Évidemment, je mange du chocolat. Et écrire et chocolat sont deux mots qui sont liés chez moi. Que je sais que quand j'ai du mal à écrire un article, la consommation de chocolat augmente et quand ça coule bien, elle baisse. <rire> euh, mais ce n'est pas solitaire, je partage assez le, le chocolat. Donc euh... Si
0: c'était ton dernier dîner, quel plein aimerais tu manger
1: Je crois que peu importe ce qu'on me servira, ce qui se comptera le plus, c'est la personne avec laquelle je le mangerai.
0: Est-ce que tu as un plaisir inavouable Quelque chose que tu aimes bien manger, mais dont tu sais très bien que ce n'est pas considéré comme bon
1: J'ai du mal avec la considération de bon ou pas bon en soi. J'aime pas mettre de... La... la vraie morale se moque de la morale. Par rapport à quoi je vais juger que c'est bon Bon pour ma santé Bon pour la planète Bon pour l'éthique bon hein, sens communément admis que c'est pas dire, bon, tu vois. C'est bon pour le moral, c'est... <rire> Tu vois, à table, là, on a mangé un poulet rôti euh, le week-end dernier et il euh, y avait plusieurs poulets, vu qu'on était nombreux. Et ben, on est deux à avoir mangé la carcasse du poulet avec les doigts à table. Alors, euh, est-ce que c'est bon ou quoi Et on s'est regardé en disant, nous, on sait que c'est comme ça, c'est ce qu'on préfère finalement. Et ça va peut-être être vu comme le morceau le moins noble. Et c'est pourtant là qui est notre plaisir. Donc, euh, je te laisse voir si tu considères que c'est bon ou pas. <rire> Quelle est ton épice préférée J'avoue que j'aime énormément la cardamone verte. C'est quelque chose de très, très addictif. Par, par exemple, entre le le cannelle goulard et le cardamome goulard J'adore le cardamome goulard Ce que j'aime vraiment, c'est que je suis à la fois et dans les pays nordiques, et en Inde, dans la même. Et c'est ça qui me touche, en fait. C'est le voyage de la cardamome que je, que je sens, et elle a ce côté citronné que j'adore. Mais j'ai failli répondre en même temps le gingembre. Euh, mais ce que citronné. Voilà. En fait, ce que j'aime, c'est les saveurs assez acidulées citronnées. Et dans les épices, je vais le transposer. Donc les deux que j'aime vraiment beaucoup, c'est la cardamome verte en gousse, mais le gingembre frais. En revanche, pas sec, frais. Euh, bah, j'en ai toujours avec moi, parce que dans un bouillon, j'en mets une racine un petit peu. Là, j'ai fait une compote de il y en avait dedans. Euh, c'est un truc magique, le gingembre frais. J'en t'en mets, et on ne sait pas qu'il est là, et le plat est dix fois meilleur. Ça donne du relief, ça rend brillant tout. Ça, ça donne un relief, un peps euh, incroyable. Donc, c'est ces deux-là, en fait. Quel est ton premier souvenir d'épices Un premier souvenir d'épices Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Sicile en, en étant enfant, et c'est et c'est c'est pas une épice, ça va être ce c'est ce, ce, l'odeur de l'amande, l'odeur de la des, des gâteaux à la pâte d'amande, la froute à Martolane. Et c'est marrant, je renvoie ça à une épice parce que c'était tellement fort, mais parce que c'était il euh, le, le, y a la note d'amande amère qu'on ne trouve plus tellement, elle y était. La pâte à des mains orlé euh, sicilienne qu'il y a dans la glace à, au lait d'amande ou le lait d'amande, c'est ce truc là à la fois de la douceur. Et la, la, la micro-pointe d'amertume qu'il y a derrière, qui fait que, pour moi, ça... Ah, ça on est dans univers Ouais, voilà. Et, et c'est peut-être la chose la plus amère que j'ai... Je suis pas très amère, portée sur la mer. Et c'est là qu'on voit juste la limite. Et que là, je m'en souviens bien. J'étais pas très grande, genre 4 ou 5 ans. Quel est ton dernier coup de cœur au restant Tu veux dire le truc qu'on mange dans les boîtes, là <rire> Ouais, ou en les as ah, j'ai beaucoup aimé euh, je suis allée chez Alessandra Montagne et j'ai beaucoup aimé, euh, bah, j'aime toujours ce qu'elle fait chez Nosso, parce que là pour le coup tu es dans le, la carte épicée euh, aussi et euh, la ferroade, elle, euh, elle est vraiment bonne, peut-être le plat le moins, le moins beau, mais le meilleur euh, le, le plus savoureux euh, et puis le fait justement qu'elle combine les, euh, des savoir-faire d'ailleurs avec des produits euh, d'ici, c'est toujours aussi, euh, aussi touchant D'ailleurs, c'est bien, ça serait bien que tu interviewes Alessandra euh, Montagne. Euh, c'est un, une chèvre vraiment intéressante. Elle a vraiment des choses ouais, à, à dire. Et c'est vraiment très bon. Et les épices ont une belle planche. Donc j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai hâte, elle va avoir une théâtre, une terrasse. J'ai hâte qu'elle euh, qu puisse l'ouvrir.
0: Aujourd'hui, il y a une urgence pour mieux manger. Quelle est, selon toi, la priorité numéro une pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
1: bah, vraie, Le vrai problème, il, il est dans l'accessibilité. Il n'est pas dans la disponibilité des ingrédients vu qu'on en fait, vu le gaspillage alimentaire qu'il y a, il y a un vrai problème de faire coïncider l'offre et la demande. Oui, on sait que c'est difficile de produire. Oui, on connaît les débats entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture, l'agriculture conventionnelle pardon et, et les agricultures bio, tous ces débats là, mais. En fait, quand on regarde les chiffres, il y a de quoi nourrir tout le monde. C'est ça qui est le plus choquant. Donc la question, elle est comment ça fait que ça n'arrive pas au, au bon endroit Ça, J'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait euh, Boris Tavernier avec, avec le vrac. Il faudrait qu'on ait, on ait plus longtemps. Euh, c'est vrai que c'est dommage que l'univers de la gastronomie et, et, et l'univers de, de l'aide alimentaire sont deux univers qui ne qui ont du mal à parler, à se parler. Bon, alors moi, je, je suis proche de, de l'association Ernest qui travaille sur ces sujets-là parce qu'il y a la même incompréhension euh, de pourquoi ces choses-là... Et, et les chefs, c'est malgré eux qu'ils qu se retrouvent à cuisiner pour, euh, pour une euh, classe sociale supérieure, alors qu'ils ont envie de donner à manger au plus grand nombre. Et comment on arrive à résoudre ça Je n'ai pas la réponse, mais euh, j'aimerais bien l'avoir. voir. J'aimerais bien... Euh, il y a une vraie problématique sur euh, sur les cantines, euh, sur euh, mais mais pas que scolaire évidemment scolaire mais aussi euh, euh, d'entreprise. Euh, là les cartes, on, on est dans une situation où les cartes vont être rebattues. On ne sait pas vraiment. Quel va être l'avenir économique du restaurant euh, Les salariés, est-ce qu'ils vont manger chez eux Quel va être le poids de la livraison Moi, je suis très, 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 très inquiète euh, par l'ampleur qu'a pris les, les livraisons et que les gens acceptent de manger n'importe quoi. Parce que tu achètes un truc au supermarché, au moins, tu as une étiquette. J'achète quelque chose en livraison bah, en fait, la traçabilité, à part la confiance que je fais au. Je, je, je le fais dans un restaurant, il a pignon connais, sur rue, oui. je peux aller le voir et voilà, il y a une relation de confiance. Mais maintenant, dans les marques numériques que je vois jaillir partout, moi, moi j'ai zéro confiance. Hein. On me dit, euh, il y a écrit poulet, mais je sais pas si c'est un poulet euh, bio, certainement pas. Ce enfin, je, je sais pas d'où il sort ce poulet. Alors on va me dire, en restauration, souvent, je ne le sais pas. Oui, mais j'ai quelqu'un à qui je peux le demander. Mmh. Là, je ne l'ai pas. Donc, euh, je crois qu'on a un moment de gros, gros brassage sur, ces, euh, sur les questions alimentaires. Euh, C'est peut-être l'occasion de mieux remettre l'offre et la demande. Mais euh, ça, au boulot. <rire> Estherelle, merci
0: beaucoup. C'était un grand toi, plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci encore. À bientôt. À bientôt